Sveiki, šiandien vėl sveikinamės iš Vilkės namų studijos ir mūsų pokalbių rubrikoje milijonas reikalų. Ir šiandien milijonai reikalų sveikinamės su Vaiva. Labas, Vaiva. Labas. Ir šiandien kalbėsim būtent apie Kūno pagimdymų. Galbūt šiek tiek aptarsim ir paliesim tą temą apie nešiųjų treniravimą, nešiųjų savijautą, nešiųjų Kūną. Bet daugiausiai akcentuosimės į tai, su kokiom problemom susidarė moteris pagimdymų, arba gal net ir ne problemom, o patirtim ir kas vyksta su Kūnu. Tai galbūt trumpai aš paprašysiu tavęs prisistatyti, papasakoti, ką tu veiki ir kaip esi susijusi su moterimis neštumo metu ir pagimdėm. Taip, tai aš daugiausiai vedu grupinės treniruotės nešiosiom ir pagimdžiusiom merginom. Tada kartais dar tos pačios merginos arba prieš pradėdamos treniruotės su manim, arba tiesiog nori įsivertinti savo būklę, tai ateina individualiam įsivertinimui, kur aš galiu pasižiūrėti, pavyzdžiui, diestasės būklę, galiu pasižiūrėti tam tikrus kitus, kaip daro tam tikrus judesius ir tiesiog įvertinti ties, kuo joms labiau reikėtų dirbti. Ir dabar mes irgi paleidom programą moterim po atsistatymo programą, po gimdymo, tai jinai yra tokia irgi labai sukoncentruota į būtent pilvo raumenų atstatymą, dubens dagno raumenų atstatymą į tokius laikysenos irgi įpatumus ir tiesiog labai daug aspektų, kurie padeda moterim tą pajausti savo kūną ir šiek tiek pasijausti stiprėsnėm ir geriau pasijausti po gimdymą. Nes dažnai mes vien dėl motinystės jau pradedam jaustis kažkaip keistokai ir ne visai jaučiamės savim, tai būtent norim, kad bent kažkoks žingsnis galėtų būti joms, kad jos šiek tiek pradėtų geriau jaustis ir jau pajaustų, kad va, aš jau ne vien tik mama, bet jau ir grįžau ir esu jau ir moteris ir ir. Žinau, kad tu esi sakysi tokį dalyką, kad moteris skatinamos grįžti į savo formas. Bet visą laiką tai vartoja tarsi kabutėse. Kodėl tu taip sakai, kad tai yra kabutėse? Nes ta žinia, kad grįžti į kūną, grįžti į savo formas yra labai stipriai Na, aš pati sakau, aš gal kabutėse sakau, nes aš labai labai nemėgstu šito pasakymo ir jisai labai dažnai vartojamas kaip marketingo tokia strategija, nes, nu, kai vaizdu, tu po gimdymuosi savęs net pažįsti dažniausiai, visiškai galvoji, kad tavo kūnas jau yra sugadintas, kad kažkas su jo blogai, nu, tai viso kitų variantų būna, bet labai dažnai tas būna, kai jau tau praeina tas pirminis motinystės toks tas burbulas, tai tu tada pradedi į savę žiūrėti ir galvoji, va, ar aš kažkada jausios savimi. Ir tada tu aišku pamatai tas marketingo strategijas, kad va, tu grįžki savo kūną ir tu galvoji, o va, būsiu tokia, kokia buvau prieš neštumą. Tai aš kabutėse sakau vien dėl to, kad vienas dalykas, sakau, kaip man ta marketingo strategija yra labai netinkama ir jinai yra taikoma būtent pačiai tokiai, pačiom labiausiai pažeidžiamai grupiai, paveiktai hormonų, paveiktai motinystės, miego trūkumo ir viso kito. Ir dar plus, kadangi tai nėra iki galo tiesa, nes mes jau niekada nebūsim, po gimdymo mes niekada nebūsim tokios kaip prieš gimdymą. Ir aš neturiu meni net kūno prasme, tu gali turėti geresnį kūną, stipresnį kūną, kokį tik nori po gimdymo, bet tu turi tą irgi priimti, kaip, kad jisai perėjo per labai labai didelę transformaciją 
Ir tu jį ir turi žiūrėti iš tos perspektyvos. Tu negali jį žiūrėti kaip, kaip į kūną, kuris tos transformacijos neperjo. Tai reiškia, tu turi atsižvelgti, ką, ką patyrė tavo dubens dugnas, ką patyrė tavo pilvo raumenis, ką patyrė tavo visa, visas judesys, visa laikysena, kai tu prižiūri tą mažą žmogeliuką, kai, tu, kai, kai patyri tą miego trūkumą ir viską. Tai tiesiog man tai netrodo tikslinga sakyti moterim, kad va, grįžkis savo tą kūną. Tai yra... Tai atrodo, kad tu joms ir sakai, kad tavo dabartinis kūnas yra blogas, eik vat ir susitvarkyk ir, ir būsi žymiai laimingesnė. Tai, tai manau, tiesiog tai yra nelabai gražu taip, taip tokia marketingo strategija taikyti. Ir plus tai yra na, psichologinė, psichinė patirtis, kurie niekur irgi nedings. Taip, taip. Ok, gal galim tada pakalbėti apie tai, kad moteris pagimdė ir jinai nori jau judėti, jinai nori judėsio. Po kiek laiko na, praėjus pagimdymo tu jau rekomenduotum grįžti į tą judesį? Saugų, galbūt atsargų, bet kiek turėtų laiko praeiti? E, tai vėlgi, čia labai priklausome to, kaip mes apibūdinsim tą judesį. Tai susijungti su savo kvepavimo, dubens dugnu ir giliaisiais raumenim, iš, reik, ne, galima sakyti reikėtų, bet nu, nebūtinai reikėtų. Čia viskas priklausome to, kaip jaučiasi moteris, bet aš rekomenduočiau iš karto, Jeigu tik yra galimybė, iš karto pradėti su, tai, su tuo kvepavimu, nes tai net ir padėjęs tam visam atsistatymui. Paskui judesys, tai čia yra labai labai jau individualus dalykas, nes kaip pagalvoji, mes turim judėti ir pirmomis savaitėmis, mes turim kelti tą vaiką išlavytės, mes turim jį nešioti, gal turim jį supuoti, kad jisai užmigtų. Tai, tai vėlgi, žymiai yra geriau žinoti, kaip tą judesį atlikti, Tai aš tikrai nesakau, va dabar paimti ir pradėti daryti ten prisitraukimus, atsispaudimus ar, ar kažką, bet tiesiog labai labai palaipsniui šiek tiek intensyvinti tą judesį, tai pradėti, kaip sakau, pirmas porą savaičių tiesiog kvepavimas, stengtis kuo tai siklingiau tuos judesius atlikti kasdienybėje, kuo, kuo geresnė laikysena išlaikyti ir tas vat, giliųjų raumenų treniravimas tam padės, būtent vien tik kvepavimas. O paskui pamažu pridėti judesius, tokius irgi lengvo pobūdžio judesius, ne tokius intensyvius, ir tada jau kaip pati mama jaučiasi pasiruošus, bet vėlgi čia reikia atkreipti dėmesį, kad kartais mes sakom, ai, aš jaučiuosi pasiruošus, bet iš tikro tu nesi pasiruošus, tu tiesiog labai nori skubinti savo kūną. Tai čia irgi reikia atkreipti dėmesį, kaip tu iš tikro jautiesi, ar tu jauti, kad tas tavo gyjimo procesas jau yra jau nėra toj pačioj tokio pirminiai stadijoje, kur tu gali labai labai pabloginti situaciją, ypač kalbant apie Cezario mamas. Tai Cezario mamom visada sakau šiek tiek ilgiau palaukti, pavyzdžiui, pradėti jau tokį judesį labiau aplink keturias savaitės. Tai tiesiog, ką aš norėjau pasakyti, tai kad Aš nesakau, kad reikia laukti tas šešias savaitės, nes nu, tas šešias savaitės yra pasirinktas kaip toks kažkoks magiškas skaičius, atrodo, va, šešias savaitės suėjo ir kai yra šešias savaitės ir viena diena, aš jau galiu eiti daryti didelio intensyvumą treniruotę, nes jau, va, tai nėra taip ir nėra taip, kad jeigu aš padarysiu kažką, kai yra penkios savaitės ir keturios dienos, tai man kažkas atsitiks. Tai tiesiog reikia irgi klausyti šiek tiek savo kūno ir, ir visada, kai tu darai kažkokį judesį įsivertinti, kaip tavo, ką tavo kūno sako ir pasižiūrėti, ar jisai nesako, kad jam dar per anksti tokius judesius daryti. O gali būti per anksti ir po dešimt savaičių. Taip, ir po dešimt savaičių ir po dviejų metų. Tai labai labai priklauso nuo to, koks judesys ir, ir kaip mes mokam jį atlikti. Tai. Mini kvepavimą, ar tai reiškia, kad na, pagimdymo kvepavimas keičiasi ir, ir kas turi įtakos? Va tas kvepavimas, ką turi materis žinoti? Ar jis tampa paviršutiniškesnis ar, ar kame vat 
tas dalykas, kad kvepavimas, sukvepavimas turim darbti. Nu, iš tikrųjų, aš net nepasakyčiau, kad po gimdymą jisai keičiasi. Visų pirma, jisai labai apsunkėjimų sukvepavimo procesas neštų momentų. Tai jeigu, nusakykim, paimkim tokį atveju, kad mes mokėjom giliai tinkamai kabutė sekvepuoti iki neštumo, Tai net ir neštumo metu mes tą žinodamos, mums bus labai sunku giliai įkvepuoti. Vien dėl to, kad mums tiesiog kūdikis šiek tiek trukdys tą padaryti, giliai įkvėpti, kadangi, nužinot, kokia yra diskomfortai, taip. Tai jau neštumo metu tas kvepamės gali šiek tiek pakisti, tiesiog dėl to negalėjimo giliai įkvepuoti. O po gimdymo, jeigu mes nedirbam tiesiog, tai tiesiog tai yra tokia kaip uždaras ratas, kad mes nieko nedarom, tada dėl laikysenos įpatumų, Mes vėlgi pradedam kvepuoti į pečius ir tada ir tai toks yra, sakau, uždaras ratas. Bet lygiai tas pats gali būti ir iki neštumo. Jeigu mes nemokam kvepuoti iki neštumo, tai tiesiog neštumo metu tiesiog tas pablogėtų ir po gimdymo tai dar labiau pablogėtų arba tiesiog nepagerėtų. Tai nesakyčiau, kad yra kažkokie labai labai drastiški pokyčiai, jeigu mes nemokam kvepuoti iki neštumo. Bet aišku, neštumo metu, kadangi mūsų fiziologija labai pasikeičia, tai tai tiesiog tas visas procesas apsunkėja ir taip. Ar po gimdymo yra kažkokia specifika treniruočio, atminiai kvepavimą? Kas dar? Taip, tai man pats svarbiausias dalykas tai yra būtent išmokti, tai čia viskas eina kaip tokia, kaip komanda, yra tos, taip grubiai sakant, trys grupės, tai yra Dubens Dugnas, skirsinis pilvarumuo ir kvepavimas. Ir jie visi iš tikrųjų dirba mūsų, kai mes optimaliai judam, tai jie visi dirba kaip komanda. Tai man yra labai svarbu, kad moteris tą pajaustų ir pradėtų tą, bet būtent... Komanda pajungti. Taip, taip, tą komandą pajungti. Nes tai yra tiesiog, nežinau, kokio ilgumo sąrašas būtų kiek tas padeda su visko mūsų gyvenime, tai yra ir su kasdienį judėsiu, su miego kokybė, su visko, ypač kvepavimas. Ir mes iš tikrųjų dažnai galvom, ataigi aš gėliai kvepuojau. Ir tai nesvarbu, kad mūsų pečiai užkyla iki jausų ir mes nežinom, ką tas mums gali padaryti, kad jeigu mes kvepuojam tą įjungiam stresinį kvepavimą ir tai darom kiekvieną dieną. Tai sakau, tai va šitie raumenės dirba kaip komanda ir tai yra mano pirmas žingsnis, kad žmonės tą pajustų, nes tai yra ilgas procesas. Tai jeigu tu turi, jeigu tu pavyzdžiui 30 metų kvepavai vienai ir tu dabar tu turi persik programuoti arba jeigu tu niekada nemokėjai aktyvuoti tų giliųjų raumenų ir dabar tau kažkas sako kaip tai padaryti, tai gali atrodyti ai, čia kažkokia nesąmonė, čia nežinau ai, geriau aš sportuosiu taip kaip aš demotivuojantis, kad atrodo, aš nesuprantu, kas čia darosi ir irgi būna žmonių, kurie tiesiog nori skubinti ir neturi pakankamai kantrybės pasilikti tame procese ir tiesiog išlaukti. Nes iš tikrųjų, kai tu išlauki, kai tu dirbi tiestoj, tas nuseklumas, tai jisai tikrai atneša labai labai daug rezultatų. Ir vien tik tai šitas. O paskui, žinoma, tai mes nenorim niekada likti toj kažkokioj tokioj, kad mes ten tik tai vos, vos pasikėlėm, visada norim progresuoti, nes tai irgi yra gerai mūsų raumenim, tai paskui jau, kai jau tą bazę turim, tai tada jau galim pridėti šiek tiek intensyvesnį judės, išmokti, pavyzdžiui, dirbti su pasipriešinimu, man labai labai patinka jogos treniruotės, tai ir daug moterų jų šiek tiek prisibijo, tai aš visada, kai jau turi tą bazę, aš visada skatinu jas pajungti irgi, kad jaustumėtas, kad jaustusi moteris stipresnės ir Tai va, ir tada jau gali tiesiog į daug tų 
aspektų atkreipti dėmesį, bet pačioje pradžioje tai visada yra vat, šitie baziniai dalykai. Ir nu, tai tarsi kažkoks kaip pamatas tau užlieji ir ant kurio jau gali toliau statyti savo, nežinau, judesį, kūną, savijų, tarp taip toliau. O kai, kaip žinoti, kad man dar nelaikas eiti į stipresnį įdėjimą? Aš turiu omeny, kad kaip žino, kokie signalai rodo, kad būtent reikia koncentruotis į tai, ką tu kalbi dirbti su gyvens dugnu, su giliaisiais pilvarumenim ir susitvarkyti kvėpavimą. Kaip man suvokti paprastai moteriai, ne, ne treneriai, kad aš turėčiau į tai atkreipti dėmesį? Nu, kad, kad turėtume atkreipti į tai dėmesį, tai čia visi turėtų. Tai čia nėra kažkokia ženkla, čia iš tikro tobulam pasaulyje ne tik nieščios, ne tik pagimdžiusios, bet ir visi, visi ir vyrai, ir moteris tą daryti, nes nu, čia yra ir kiti ne vien tik tai, tik tai pagimdžiusiose ir nieščiosiose moterise tas yra paštrėja tie, tos visos problemos, bet tai nereiškia, kad kiti jų neturi. Mes visi pakankamai negiliai kvepuojam iš tikro didžioji dauguma. Tai čia tas, tai tą visi turėtų padaryti. Kaip jau kai tu tą darai, kaip tu gali žinoti, kad tau, tu gali šiek tiek intensyviau judėti, tai vėl, vėlgi labai priklauso nuo paties judėsio. Kai tu darai judėsi, ar tu patiri kažkokius simptomus, ar tu, pavyzdžiui, padarai judėsi ir jauti, kad kažkas pablogėja. Tai tavo kūnas tau sako, kad tu tam judėsi nesipasiruošęs. Tai, pavyzdžiui, gali būti Vat pagimžiusio moteriam, tai labai dar žinai, gali būti pasireikštis kažkokį skausmų. Ir vėlgi čia nereiškia, kad tu tenais reikia iš skausmo ar, ar kažkas panašaus, bet netgi jeigu skausmas, pavyzdžiui, tu darai kažkokį judės, kuris turėtų dirbti tavo pilvą prasą, bet tu tą jauti tik nugaroja arba, pavyzdžiui, klubo lenkėjų rauminėse, tai, tai vėlgi tas yra skausmas netinkamas, tai yra mums vienintelis, vienintelius raumenis, kurios turėtų skaudėti, kai tu bandai treniruoti pilvo presą, tai yra pilvo preso raumenis. Nu ir skaudėti, aš čia turiu minį kabutėse, tai skaudėti kaip skauda sporto metu, ne kažkaip ten, kad tu galvoji, kad kažkas jau blogai. Arba, pavyzdžiui, kažkoks spaudimas, tai moteris pagimčiasis labai labai turėtų būti atsargas dėl kažkokio spaudimo jausmo, sunkumo jausmo, tai Ypač, pavyzdžiui, dubens dugnos rytyje, jeigu yra sunkumo jausmas, tai dažnai, tai nebūtinai, bet jau jeigu tu tą ignoruoji, tai laikui bėgantai gali pasibaigti prolapsų, tai prolapsas yra, kai, pavyzdžiui, tam tikri organai gali šiek tiek pradėti lysti į šorio, tai, pavyzdžiui, kartais būna gimda, kartais būna šlapimo puslė. Tai į šitos dalykus reikėtų labai labai didelį dėmesį atkreipti ir, pavyzdžiui, spaudimas irgi pilvos rytyje, jeigu jauti, kad labai daug to slėgio, Suntiai pilvą, tai vėlgi gali pasibaigti iš varžomis, tai reikia labai labai atsargiai su tuo elgtis ir dėl to man irgi svarbiausias toks tikslas yra kontroliuoti, išmokyti moteris kontroliuoti tą vidinį intraabdominalinį slėgį, nes tas, kaip tu tą darai pratimuose, tai irgi yra vienas dalykas, kaip tu tą darai gyvenime yra kitas, tai kuo tu daugiau tiesto dirbsi tiek, tiek kvepavimo prasme, tiek ir pratimuose, tiek paskui jau tu tą galėsi kontroliuoti automatiškai kasdienybėje. Tai va čia vienas, iš, antras iš tų ženklų. Tada taip pat pagimdžiosio moterim labai labai dažnai gali pasireikšti išlapimo nelaikymų, kas yra jau vos nelaikoma kaip toks, nu toks, jo, norma, kad čia viskas kaip ir gerai, šiek tiek toks juokelis, kad va, negaliu pašokinėti ant batuto. Tai, tai ne, tai iš tikro yra... Tai yra labai labai dažna, bet tai nėra normalu, kadangi tai signalizuoja apie dubens dugno raumenų disfunkciją. Tai irgi reikia, ir, ir reikia pasakyti moterim, kad nepultų ten kiek gėlinti iš karto, nes irgi reikia žinoti tą 
kaip tą daryti, nes kartais tas šlapimo nelaikymas būna ne nuo nusilpusių turumenų, o nuo per daug įsitempusių. Ir aš irgi, pavyzdžiui, programoje, kai, kai, kai matau daug tų skirtingų atvejų, tai dažnai pamatai, kad tie įsitemperuomenės gali būti kur kas dažnesnė problema, negu, negu galvoji, kad gali būti. Tai kur, kur kas dažnesnė, negu gal net ir nusilperuomenės. Ypač šiais laikais, kai, kai visi dėl to streso visur tą laiko įtampa. Tai, tai tą irgi reikia turėti omeny. Ir dar vienas ženklas irgi, kur visada sakau, ypač pagimdžiusio moterim, tai yra toks, toks kaip iškilimas pilvos rytyje. Tai čia kartais irgi sunku paaiškinti, bet iš tikrųjų, kai jau paskui išfiksuoji, tada jau žinai, apie ką kalba eina. Tai pavyzdžiui, jeigu pagimdžiusi moteris padarytų tokį kaip atsilenkimą, tai, nu, nežinau, 90 procentų, kad jinai pamatytų tą tokį iškilimą pilvos rytyje. Ir tas iškilimas tai reiškia, kad, kad va, mes nekontroliuojam to vidinio slėgio ir kad mums šitas judesys yra netinkamas. Ir tas iškilimas gali pasirodyti irgi ne, ne vien tik pratimo metu, o atsikelinti šlovos, kažką sunkaus paimant arba atsikeliant nuo žemės, tai tiesiog tokie, tokie vat, mūsų judesi, kurios mes darom nuo latos. Tai tu kalbi apie, populiariai dabar visi kalba apie dėstazę. Tai čia yra dėstazė ar kažkas kitas? Tas iškelimas pilvos rytyje. Pats iškelimas pilvos rytyje, tai mes jau negalėtumėm laikyti dėstazę. Jisai gali būti ir, ir pasirodyti ir žmogaus raumėnėse, kuris neturi dėstazės. Tai tiesiog yra ženklas, kad jeigu mes šitą judesį darysim nuo latos, kad laikui bėgant labai tikėtina, kad tai gali pavirsti diestazę. Tai, tai mes ko norim padaryti, kad, kad to, tas neatsitiktų, tai kontroliuoti tą vidinį slėgį ir išvengti va, to, to iškilimo pilvo centrę. Tiesiog, bet irgi nereikėtų galvoti, va, oi, pamačiau iškilimą, viskas man čia diestazė. E, tai čia tiesiog reikėtų priimti tokią kaip savo kūno atsakę. O diestazė tai, tai jau yra Realiai, kai jau, kai tikrai mes, mes turim tą tokį atsiskirimą pilvo raumenų, kuris nėra jau, jau toks natūralus, nes, nes neštumo metu visom moterim atsiskiria raumenis, tai yra natūralu, bet, bet jau jeigu pagimdymo tai tas užsilieka ir ypač jeigu tai sukelia kažkokių diskomfortų, skausmų ir problemų, tai, tai jau mes tą galime skaityti kaip diestazę. Diastazės atveju dažniausiai būna turbūt nugaros kausmas. Kas dar galėtų būti? Nes dabar labai populiaru kalbėti, kad man atrodo, kad man yra diastazė. Bet kas signalizuoja, kad moteriai gali būti tai? Nu tai visų pirma, tai gali būti pakankamai akivaizdu vizualiai. Tai ne visada, kartais ta diastazė nėra tokia akivaizdi, bet dažnai matosi, ypač jeigu tas yra toks didesnis tarpas, tai... tai tai galima tą vizualiai pamatyti. Tada irgi diestazė dažnai sukelia tokį kaip, kaip pilvuką apačioje. Pilvo apačioje toks kaip, kaip pilvukas yra, kuris nepasiduoda jokiam ten mitybos pokyčiam, jokiam mitybos planam, jokiam sportui. Tai va šitas pilvukas irgi gali būti diestazės požymis. Ypač jeigu mergina, pavyzdžiui, sakytum, nu kaip neturi to rebalinio sluoksnio praktiškai, bet yra toks pilvukas kaip nešiosas. Tai, vat, tai gali būti toks indikatorius, kad, kad tai yra diestazė. Tai, kaip tu sakėjai, nugaros kausmas irgi gali būti to ženklas. Vėlgi, su visokiais kausmais tai reikėtų jau žiūrėti individualo atveju, nes kartais jie gali būti su kitais dalykais susiję, bet, bet nugaros kausmas dažnai irgi gali būti susijęs ir su diestazė. Tai, tai va tokie, nu ir pavyzdžiui, būna irgi skausmas pačioj bambos rytyje arba toj toj diestazės vietoj, tai irgi čia gali būti su įvairiais aspektais tai susiję. Tai, tai 
Šiaip tai be tokie bendričiai yra dalykai vizualiai arba tas, tas pilvukas, bet iš tikro paskui jau kiekvienu atveju reikėtų žiūrėti individualiai, nes kiekvieno kūnas yra labai labai skirtingas ir skirtingus to ženklus jisai mums ir rodys. Mhm. Ar saugu sportuoti namuose po gimdymą? Na, moteris nori sportuoti nuotoliniu būdu? Na, ar, ar ir jinai, na, tarkim, neturi žinių apie treniravimą? Ar įmanoma per nuotolį tą daryti? Pakankamai kokybiškai ir saugiai. Taip, per nuotolį iš tikrųjų yra įmanoma. Labai labai priklauso vienas dalykas. Kiek tu turi žinių, kaip tu sakai, kad čia jau neturi visai. Tai gali būti sudėtingiau, bet tai nėra neįmanoma. Ir labai labai priklauso nuo to, su kuo tu dirbi. Tai vėlgi, aš kaip visada sakau, pagimdžiusios moteris turėtų labai atsargiai rinktis, su kuo jos dirba. Nes jeigu tu naisi pas kažkokį šiaip paprastą trenerį, nežinau, kiek jisai turės tų žinių apie vat, visą tą intraabdominalinį slėgį, apie diastazę. Ir galbūt jisai sakys, jo, 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 žinau viską apie diastazę, kokius pratimus tu turėtum daryti ir kokius neturėtum. Bet iš tikrųjų tai nėra taip, bent jau mano akise, tai nėra taip balta ir juoda, kad tu kažkokius pratimus turėtum daryti ar kažkokius neturėtum. Tai gali daryti, ką tik nori, jeigu tu gali kontroliuoti tą vidinį slėgį. Tai čia, čia nu, sakau, Turėtų iš tikrųjų būti labiau specializuotas, specializuotos tos žinios, kad tu galėtum dirbti su pagimdžiusiu moteriu. Jeigu tu ateini pas specialistą, tai taip aš manau, kad nuotolių dirbti tikrai labai gali, tik tai turi pastoviai turėti tą grįžtamą į ryšį. Tu negali bet kaip daryti ir, ir galvoti, kad ai, nu aš tikriausiai gerai darau. Tai tu turėtum vis tiek gauti visada tą atsakai įvertinimą iš, iš to iš trenerio, iš specialisto ir, ir tada, tada ta situacija gali gerėti. Jeigu tu tiesiog gauni kažkokį planą, jį darai taip, kaip tavo atrodo, tai tikimybė, kad, kad tu tą viską darai gerai, ypač jeigu tu neturi tų žinių, tai yra labai nedidelė. O kiek kartų per savaitę na, treniruotis yra optimalu? Visgi suprantu, kad tai yra individualu ir reikia žiūrėti pagal na, galimybės ir taip toliau, bet moteris nori vis tiek žinoti, koks grafikelis būtų pats geriausias, kad atsistatymas būtų na, optimalus ir sveikas ir duotų rezultatą. Taip, taip, kaip tu pati sakėjai, tai čia iš tikrųjų yra individualu, bet mano rekomendacijos būtų, pavyzdžiui, priklausomai nuo to, kokia tu atsistatyti. Jeigu tu tik pradedi, pavyzdžiui, su tais basinis dalykais, tai kvepavimą ir visą giliųjų raumenų darbą, tai turėtum daryti, mano rekomendacija būtų daryti kiekvieną dieną. Tai čia vėlgi reikia žinoti, kaip daryti, ne bet kaip ir neužkrauti tų raumenų, bet pats kvepavimas, tai kiekvieną dieną mes norėtumėm daryti, nes tu bandai perprogramuoti savo tą visą sistemą, visą kūną, kad jisai laikui bėgant tą pradėtų daryti automatiškai. Tai jeigu tu tą padarysi du kartus per savaitę, tai nemanau, kad tu labai daug pasieksi, kad tavo kūnas sakytų, ai va, žinau, kaip man reikia daryti. Taip. Jau kalbant apie labiau tokią kaip judesį, ne, ne vien tik kvepavimą, tai, tai kokie trys, keturi kartai irgi tokių specialių pratimų, pavyzdžiui, programai mes darom specialiai pilvo presui skirtus pratimus, tai irgi jie nėra kažkokie ten neatsilenkimai, ne, ne, bet tai yra irgi pratimai, kurie kitas raumenų grupės įtraukia, bet jie yra labiau tokie kaip izoliuoti, tai nėra funkciniai judesi, kaip ten pritupimai ar jį tupsta ir kažkas panašaus, tai jau paskui tada, kai jau pereinam į tokį normalesnį kabutėse treniravimąsi, tai, nu, tai čia vėlgi čia mano yra rekomendacijos, kad keturi penki kartai per savaitę, tai yra neblogai, 
Man svarbiausia, kad moteris turėtų dvi pilnas dienas, kai jinai jos kūnas visiškai gali atsigauti, kad jinai tikrai atsipalaiduoja, negalvoja apie tą sportą, nes būna dažnai blogai mes jaučiamės, jeigu oi čia praleidau vieną dieną, bet iš tikro, bent dviejų, tokių dviejų pilnų dienų per savaitę tikrai mūsų kūnui reikia, kad jisai galėtų pailsėti. O paskui, kaip tu tas keturias, penkias dienas planuoji, tai čia vėlgi priklauso, pavyzdžiui, aš asmeniškai galiu pasakyti, kaip man patinka treniruotis, tai daryti, pavyzdžiui, kokias tris treniruotės, tokios kaip jėgos treniruotės, pavyzdžiui, vieną treniruotę, tą vadinamą hit treniruotę didelio intensyvumo, kuri yra trumpesnė, bet tokia intensyvesnė, ir tada, pavyzdžiui, vieną tokią, labiau kokią kaip tas angliškai vadinamas active rest, tai kad tu darai kažkokį judesi, bet tai yra toks lengvas judesis, kuris, kur jis per daug tavo kūno neapkrauno, tai gali būti, kad nežinau kažkokia, kad ir kokia joga lengva tokia, bet tokia nejautos, kur ten stovi ant rankų ir ten labai kažkaip pavarksti, bet tiesiog tokia labiau prasitempimo, mobilumo, kažkas į tą tokią, į tą pusę, kur tiesiog padeda tavo kūnui atsistatyti, bet irgi jo neužkrauno. Tai mano akimės, tai čia būtų toks jau optimalus treniravimas. Bet vėlgi labai priklauso nuo to, kas patinka žmonėm, nes aš kaip sakau, man aš labai esu už visokias jėgos treniruotės, bet ne visiems žmonėm tai tinka ir patinka. Tai čia aš kaip visada sakau, kad svarbiausia surasti judesi, kuris tau patiktų, nes tik taip tu užtikrinsi, kad tu toliau tęsi su jo, nes jeigu tu darysi kažką, ką tu Ko tu niekada nelauki, kad tu galvosiu, be vėl reikės tą patį daryti, tai tu galų galia po mėnesio nustosi tą daryti. Čia kaip ir daug, kur reikia atrasti tiesiog malonumą. Kaip keičiasi kūnas arba judesys kasdienybėje, treniruojant kūną taip, kaip jam reikia? Na, turiu omeny, jeigu aš specializuotas mankštas darau, Kas gali pasikeisti pas mane? Nu gerai, skausmas išnyks, arba sumažės. Kas dar? Nu tai iš principo viskas gali pasikeisti, kaip apskritai įdėjo. Kaip sakai, pavyzdžiui, tas nugaro skausmas irgi yra priimtas moterų kaip motinystės tokia dalis. Tai jeigu tu teisiklingi judi, tai tikrai neturi su tuo gyventi ir gali žinoti, kaip kasdienybėje tu turi tą kūną judinti, kad to skausmo nebūtų, kad kad jis įjudėtų optimaliai. Tai man apskritai pats tas toks, kai tu pradedi treniruoti savo kūną, taip susijungti su tokia pavimo su giliaisiais raumenim, tu jį pradedi visai kitaip jausti. Tu iš principo pradedi atkreipti dėmesį, ką tu darai kasdienybėj. Kaip tu, pavyzdžiui, stovi, kai tu plauni indus. Ar tu pakeši sėdminis po savim ir laikai jos įtampa? Nors prieš tai niekada į tą neatkreipi dėmesio. Tai čia irgi aš vėl... Šiek tiek apie tą programą pakalbėsiu, nes man pačiai irgi kaip specialistai yra labai įdoma su tiek daug įvairių žmonių dirbti. Ir kai jie man paskui pradeda sakyti, ką jie pradėjo jausti, ką jie atkreipė dėmesį. Nes, pavyzdžiui, irgi viena mergina sakė, kad pas jie yra įtarimas, kad yra įsitempę dubens dukno raumenis ir aš sakau, tu atkreip dėmesį, ar tu kasdienybėj laikai sėdmenis įtemtus. Ir jis sako, tikrai, tikrai laikau. Ir jinai prieš tai nebuvo įtai atkreipusi Rėšiai su mūsų kūnų, kad tu pradedi galvoti, a, va, ką mano daro kūnas, va, čia mano dabar sėdminis prailgėja, čia mano dabar, nežinau, kas nugara perima tą judesį, čia dabar mano krūtinė perima. Tai, kad tu tiesiog pradedi, net jeigu tu kažką darai netaisyklingai, kad būtėsi, tu 
tą žinai ir tu tada žinai, kaip tu gali pasiteisyti. Tai va čia, sakyčiau, tokia labiau didžiausia vertybė, kad tu realiai pradedi pažinti savo kūną tam judesį. Ir, ir situacija eina ir tie kiti dalykai, kad gali skausmas išnykti, kažkokie diskomfortai, gal galbūt tas šlapimo nelaikymas ir tavo gyvenimo kokybė pagerėja. Tu žinai, klausiu apie tai, kad kai kur yra žadama per mėnesį minus 10 kilogramų, tai ką žada tavo treniruotės, ką žada judesys moteriai vat, po gimdymo. Ne, tai yra skausmas sumažėjimas dėmesys į savo kūną ir turbūt na, negalim paneikti ir vizualo kažkokio keičiasi laikysena. Taip, taip, taip. Laikysena iš principo žmonės neįvertina, kiek jinai yra svarbi irgi tam estetiniam estetiniai išvaizdai, kad kiek jinai gali pakeisti. Vieną laikysiną susitarkimas gali, gali labai smarkiai pakeisti visą situaciją, bet, bet iš principo man, kaž, man labai nepatinka kažkokius pažadus duot žmonėm. Vien dėl to, kad aš pati žinau, kiek, kaip tas atsistatymas skiriasi individualiais atvejais. Ir iš tikrųjų man atrodo, tai labiau yra demotivuojantis dalykas, jeigu tu sakai, kad vat pas tave pilvas visiškai bus plokščias, programai pasibaigus. Taip, gal pas kažką susitvarkius diastazijai tas pilvas ir, ir pasidarys plokštesnis, nes tai yra tikrai manoma, jeigu pas tave tas pilvukas yra dėl to, kaip aš sakiau, kad tas vienas iš signalų. Bet kita vertus, gal pavyzdžiui, kita jinai daro tuos sklepamų pritimus, jinai tik įsiplokščia pilo, bet paskui pas jam įtyba visiškai yra ne, nesutvarkyta arba kita gal daro viską gerai, bet pas jie jau įeina kažkokie kiti faktoriai, nes iš tikrųjų tų faktorių yra tiek daug, pavyzdžiui, maitinimas krūtimais, jis irgi pakeičia visus mūsų hormonus ir kai kuriam būna, kad kol maitinį krūtimį tu nieko negali pakeisti arba Nu tiesiog, įvairios, įvairios raumenuos simetrijos, tiek daug tų visokių yra faktorių, kurie gali tą mūsų atsistatymą stabdyti arba net regresas gali būti. Tai man atrodo, tie pažadai vienom jie gali būti labai motivuojantis tom, kuriom tiesiog natūraliai, gal net ir genetiškai jos greičiau tą, tą atsistato, o kitom tai gali būti labai demotivuojantis dalykas, nes jos užtruks ne šešias savaitės, o dviejus metus, kol jos pasieks kažkokius rezultatus. Tai, tai nežinau, aš visada, jeigu turiu kažką pasakyti, aš sakau tokį dalyką, kad tu pradėsi pažinti savo kūną. Vabūt ten, kaip aš sakiau, kad tu pradėsi jausti tuos raumenis, kurių nejautai, tu žinosi, kaip, kaip tinkamai dirbti tuos raumenis. Tau bus duodama labai daug informacijos ir, tokie, ir daug Žinių, kurios tau jau visam gyvenimui bus, bus reikalingos. Tai, tai man atrodo, čia yra tokie svarbiausi dalykai. Žinau, kad ne, mūsų visuomenė gal taip ir nėra, nes žymiai labiau užkabina tie, tas pažadas suliaknėti ar ten numesti kilogramų, bet, bet man čia būtų kažkoks perlėpimas per save bandyti kažkaip ten žmonės suviliuoti kažkokiais nerealistiškais pažadais. Tai. tai gal tada dar tokį dalyką galėtum paminėti, Moteris po gimtimo tikrai noriu sportuoti, tikrai noriu tą daryti dėl savęs. Kaip surasti laiko? Nu, čia jau toks, to, toks klausimas, tokia utopija, kad, kad iš tikro jau niekas manau, kad moteriai negali pasakyti, kaip surasti to laiko. Jis turi tiesiog tą padaryti. Ir tu visada gali surasti tų pasiteisinimų, 
Tai nežinau, čia iš tikrųjų yra labiau net ir ne motivacijos dalykas, o disciplinos. Aš visą sakau, nepatikliaukit motivaciją, nes jinai motivacijos dažnai nebus. Jeigu tu mėgoji tą naktį tris valandas, nežinau, iš kur tu gali atrasti tos motivacijos. Ir iš tikrųjų irgi reikia priimti truputėlį savo situaciją, tokią, kokia jinai yra. Tai galvoti, nu, ką darysi, šiandien negalėjau, bet, bet rytoj pasistengsiu tą, tą kompensuoti. Tai, tai kažkaip tiesiog pagalvoti tai, kad niekada tu nepasigailėsi to padaręs. Tik tai pasigailėsi, jeigu to nepadarėjai. Tai nežinau, galvoti apie tai, kad, kad siekti to tikslo, kad va, aš turiu tikslą, jaustis geriau pasiekti tų rezultatų ir jeigu aš nedarysiu nieko, tai aš to tikslo nepasieksiu. Iš tikrųjų, tai čia yra toks, sakyčiau, tikrai sudėtingas dalykas. Aš pati atsimenu, kai buvau tuose pirmose mėnesiuose motinystės ir tikrai tu nenori to daryti, tau atrodo, kad tu laiko neturi, atrodo, kad tas vaikas pastovai to dėmesio reikalauja. Bet iš tikro, jeigu tu išsiaudysi kažkokį įprotį, tai galų gale tas, tas ateis savaime. Tada jau, sakysi, viskas. Dabar yra mano laikas, prašau, prašau paimkit kūdikį kas nors, arba tiesiog kai kūdikis miegos ir tada tada tu tą padarysi. Ir dar vienas dalykas, tai irgi, sakau, nebijokit, jeigu tik turit galimybę. Ne visi turi, bet jeigu turit galimybę, prašykit pagalbos, nes turit ir savim pasirūpinti. Čia nėra toks dalykas, kuris kažkoks yra antra rūšis. Man, man pavyzdžiui, irgi asmeniškai labai jaučiasiam savęs, jeigu aš, pavyzdžiui, susplanavus, kad aš pasvartuosiu ir paskui to nepadarau, tai tu tiesiog jau tik, jau ta tokia frustracija vis kaupės ir kaupės ir kaupėsi, nes, nu, tai dar čia irgi priklausė, nebūtinai pasportuosi, bet gal, gal pavyzdžiui pasilepinsi kažkaip ar pasižiūrėsi serialą. Tiesiog toks, man sportas yra labiau kaip toks, kad aš gerai jaučiuosi ir, ir toks streso atsipalaida, streso paleidimas, tai, tai, tai tiesiog rasti to laiko savo, net ir nesvarbu, ar tai būtų sportas, ar tai, kaip sakiau, būtų kažkoks tiesiog podelis kavos ramybėje ir vienai išgertas. Tai tiesiog rasti to laiko sau ir, ir pasidaryti tokią, kaip, kad maždaug čia... Prioritetas. Tai, prioritetas. Be jokių, be jokių pasiteisinimo aš tą padarysiu. Ačiū tau, Vaivau, šiandienos pokalbį. Ačiū už įkvėpimą, už palinkėjimą ir šitam pokalbį man atrodo, kad mes Išgirdom labai daug ir apie discipliną, apie poreikį save statyti prioritetų. Ačiū, kad klausėt, jeigu patiko, paspauskite skambutį ir taip nepraleisite mūsų kitų pokalbių.